0: Aleluia, Ageu capítulo 2, versículo 6, quem encontrou diga amém, diz assim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, o meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, eu vou repetir, abalarei todas as nações e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, é a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Repita comigo, Senhor Deus. Fala comigo. Eu preciso receber a Tua Palavra. Não permita que nada, nenhuma situação... Nenhuma pessoa, nenhum problema, nada venha impedir de eu receber a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, é nítida a presença do Senhor aqui nessa noite. É nítida, é nítida, é nítida. O que me chama a atenção no livro de Ageu é que, por mais que seja do profeta Ageu, nós não olhamos aqui algum detalhe específico sobre Ageu. A gente não sabe o que ele fazia, a profissão de Ageu, o que Ageu tinha de bens, de posses, de propriedades, a profissão. Não fala absolutamente nada dele, só fala que ele era mensageiro do Senhor. O que me chama a atenção é que não fala o que, o que Ageu tinha, mas fala exatamente que ele, que ele era mensageiro do Senhor. E se tem uma coisa boa para você ser, é ser mensageiro do Senhor. Eu creio que estou pregando para pessoas que quem sabe não tenha fortunas, mas seja uma mensageira do Senhor. Eu creio que estou pregando para pessoas que quem sabe não tenham muitas propriedades, mas eu tenho uma certeza que estou pregando para mensageiros do Senhor. E quando você é mensageiro do Senhor, você é mensageiro de boas novas. E quando você é mensageiro de boas novas, você muda a atmosfera que você se encontra você pode chegar numa casa e estar com um ambiente pesado, um ambiente complicado, mas quando você coloca o pé, o ambiente muda, por quê? porque você é uma mensageira do Senhor porque você é um mensageiro do Senhor você pode chegar no hospital no apartamento, todo mundo triste chorando, mas quando você entra o ambiente muda, por quê? porque você é mensageiro do Senhor você é uma mensageira do Senhor você pode chegar em casa e está todo mundo aflito, com o coração quebrado, mas quando você chega, as pessoas começam a a atmosfera começa a mudar um sorriso começa a aparecer, alguma coisa começa a acontecer, por quê? porque você é mensageiro do Senhor você é mensageira do Senhor eu vim aqui só te lembrar que você tem algo especial dentro de você, você tem algo precioso dentro de você que se chama Espírito Santo de Deus aleluia aleluia o interessante é que Ageu se chama, o significado de Ageu é minha festividade, as pessoas colocavam o nome das pessoas de acordo com o cenário em que elas nasciam, então provavelmente Ageu, por, se chama, por ter o significado de minha festividade, tudo indica que Ageu nasceu num período de festa, então ele já lançava uma palavra profética sobre Ageu, olha, você é motivo de alegria, você é motivo de festa, o, a sua vida vai ser repleta de alegria, de festividade. Ocorre que Ageu, se você for estudar o período, o contexto que Ageu viveu, você vai ver que Ageu, na verdade, não viu muitas festas. Por mais que tenham palavras proféticas de bênção sobre a vida dele, você vai ver que, na verdade, ele viu o povo de Deus sendo levado cativo para a Babilônia. Você vai ver que, provavelmente, ele viu. A, a, o pessoal da Babilônia colocando fogo no templo de Salomão, então ele viu muitas coisas ruins, e muitas vezes nós estamos dessa forma, igual a Geu, a Geu recebeu uma palavra profética, ocorre que a sua vida não estava muito favorável, e quem sabe pessoas aqui que estão ouvindo essa mensagem, estão passando exatamente por isso, já recebeu uma palavra profética do avô, já recebeu uma palavra profética do pai já recebeu uma palavra profética de um pastor já recebeu uma palavra profética de algum profeta de alguma profetisa de algum irmão de oração, de alguma irmã de oração já recebeu uma palavra profética de, de algum culto mas vai olhar na sua vida, não está muito favorável foi exatamente isso que aconteceu com Agel a ele não estava vendo nada de bom ele viu provavelmente o templo de Salomão pegando fogo Ele viu destruição Ele viu o povo, o povo de Deus sendo levado cativo Ocorre que ele nunca viu uma coisa Deus perdendo o controle Ele tinha visto muita coisa ruim Mas ele nunca tinha visto algo acontecer Deus perdendo o controle Eu estou aqui falando, meu irmão, para a pessoa Estou falando algo simples Eu não vim aqui, você sabe Eu não sou pregador de coisa nova Eu sou pregador das boas novas eu vim aqui só te falar algo simples, mas muito profundo, eu não sei o que você está vendo na sua casa, eu não sei o que você está vendo no seu trabalho, eu não sei o que você está vendo nem na sua igreja, eu não sei o que você está vendo no seu ambiente de, de, da empresa, eu não tenho a mínima noção, eu só posso te garantir uma coisa que você não vai ver, é Deus perdendo o controle, é Ele saindo do trono, é os anjos preocupados com o que vai acontecer, porque a mão dEle é poderosa, a mão dEle é grandiosa, está sobre a sua vida, Ele está no controle de todas as coisas ele nunca perde o controle você nunca vai ver Deus preocupado com pandemia você nunca vai ver Deus preocupado com crise mundial com crise econômica isso pode quem sabe tirar a minha paz e a sua isso pode me preocupar e te preocupar, mas Deus continua no controle
1: ele é soberano
0: Ele é grandioso É por isso, meu irmão, que o livro de Ageu Fala, só tem dois capítulos O do livro de Ageu, mas dez vezes Aparece a expressão O Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos Em dois capítulos aparece essa expressão Que significa Jeová Sabaô O Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos Perceba, em dois capítulos Fala de muita tragédia um período, um contexto, onde o povo de Deus estava sofrendo, estava ali vindo do cativeiro babilônico, ocorre que num cenário de tristeza, num cenário complicado, o Senhor dos Exércitos se manifestou, Jeová Sabaoth se manifestou, deixa eu aplicar na tua vida, eu não sei qual é o cenário da tua casa, eu não sei qual é o cenário das tuas emoções, eu não sei qual é o cenário dos teus pensamentos, eu não sei qual é o cenário da tua psique, eu não tenho a mínima noção, eu só sei de uma coisa, que o Jeová Sabaô O Senhor dos Exércitos É especialista Em se manifestar em tempo de crise Ele é especialista Então o povo estava vindo do cativeiro babilônico O povo estava cabisbaixo O povo estava triste E um dos motivos principais o templo de Salomão, aquela glória, aquele, aquela construção de ouro, para você ter uma noção, estudiosos falam que até os parafusos do templo de Salomão, era revestido de ouro, era, 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 um, era um monumento, era algo grandioso, era algo muito lindo, era algo que o povo de Israel tinha orgulho, falava assim, olha, o templo de Salomão, nós temos o templo de Salomão Era algo lindo, algo que dava orgulho Algo que era motivo de honra Ocorre que não tinha mais Os babilônios tinham colocado a mão Tinham colocado fogo Tinham destruído aquilo que era motivo de honra Tinham destruído aquilo que era motivo de alegria Então o povo estava triste, cabisbaixo E quando eles quiseram recomeçar Quando eles quiseram reconstruir o templo de Salomão Eles até começaram Mas eles pararam, por quê? porque olha, nós não temos mais o ouro que Salomão tinha, como é que nós vamos construir um templo tão lindo, como é que nós vamos construir algo que era tão grandioso, nós não temos mais esse ouro suficiente, nós não temos mais esse dinheiro suficiente, nós não temos mais fundo suficiente, isso se aplica muitas vezes na minha vida e na sua, aí ah, eu quero reconstruir uma família, mas eu não tenho mais a confiança de antes, eu não tenho mais o dinheiro de antes, eu não tinha mais o, o vigor de antes Ah, eu quero reconstruir o um ministério Mas eu não tenho mais aquela fé de antes Eu não tenho mais aquela, aquele, aquela intimidade com Deus como antes E aí a gente começa a se limitar Porque nós não temos mais o que nós entendemos como suficiente E foi exatamente isso que aconteceu com o povo Ah, nós não temos mais ouro nós não temos mais fundos Não dá para reconstruir Nós não temos aquilo que nós precisamos Para poder reconstruir E é nesse momento em que chega O que está escrito em Egeu capítulo 2 versículo 9 Deus chega e fala O problema de vocês é que vocês estão preocupados com ouro Mas vocês esquecem que o ouro é meu Que a prata é minha Minha é a prata Meu é o ouro Diz o Senhor dos Exércitos e ele continua, a glória da última casa será maior do que a da primeira, podem reconstruir, podem recomeçar, ah, mas não tem um fundo suficiente, não interessa, a glória da última casa será maior do que a da primeira, foi exatamente isso que Deus falou para o povo, é exatamente isso que Deus está falando, para mim e para você nessa noite, é uma quarta profética, tem palavras proféticas para a sua vida, mas você tem que entender que nós estamos aqui debaixo de uma palavra profética meu Deus eu, você, eu tenho, que, eu tenho que, que tentar explicar para você, mas o que você tem que entender é que a glória da última casa muitas vezes nós cantamos a glória da segunda casa é maior do que a primeira mas não é a glória da segunda porque quem sabe você já passou pela glória da segunda casa e algo foi destruído quem sabe você reconstruiu a segunda casa e a glória da segunda foi maior do que a da primeira então quem sabe você já foi destruído aí você está no terceira casa já você já está na quarta casa Já está na quinta reconstrução Na sexta reconstrução Na décima reconstrução Na centésima reconstrução Você já reconstruiu a família várias vezes Já reconstruiu as finanças várias vezes Você já tem muitas reconstruções na sua vida É por isso que a Bíblia fala Não é a glória da segunda casa que será maior do que a da primeira É a glória da última casa Que será do que a primeira O que é isso? Eu não sei quantas vezes você já reconstruiu algo Eu não sei quantas vezes você vai precisar reconstruir eu só tenho uma certeza à luz da palavra, que a glória da última casa, será maior do que a da primeira, então se for para recomeçar, recomece, se for para reconstruir, reconstrua, porque existe uma palavra, é a própria Bíblia que fala, a glória da última casa, será maior do que a da primeira… Aleluia A glória da última casa E para nós entendermos essa glória da última casa Nós temos que entender um pouquinho da primeira Muitas vezes nós pensamos que foi o templo de Salomão De fato, foi a que mais chamou a atenção Mas nós temos que entender que antes do templo de Salomão Teve um tabernáculo feito no deserto Quando Moisés saiu com aquele povo bonito, grande, do Egito Moisés ele construiu um tabernáculo Um lugar onde Deus descia O um lugar onde Deus se manifestava E esse tabernáculo, por mais que era, foi feito com muitas pessoas que eram escravos Que tinham saído da escravidão do Egito Mas o povo tinha muito ouro Então esse tabernáculo tinha muito ouro Tinha muita pedra preciosa Tinha muito tecido valioso E era no um deserto O interessante é que quando chega no capítulo 40 de Êxodo a Bíblia fala que uma nuvem desceu sobre o tabernáculo A glória do Senhor encheu o tabernáculo Perceba Esse tabernáculo era no deserto E ainda assim a glória do Senhor desceu Sabe por quê? Porque deserto nenhum impede da glória do Senhor se manifestar na tua vida Estava no deserto, mas a glória desceu Estava no deserto, mas a nuvem desceu quem sabe você passou por aquela porta tá está passando por algum deserto Eu tenho uma boa palavra para você A nuvem desce A glória desce Deserto nenhum impede da glória do Senhor se manifestar A nuvem desceu Ocorre que não só a nuvem desceu Mas se você for lá em Levítico capítulo 9 Versículo 24 Você vai ver Que um fogo do Senhor desceu Primeiro desceu a nuvem Depois desceu o fogo Repita comigo, nuvem Depois fogo Perceba algo Quando o povo saiu do Egito Tinha por cima deles Coluna de Coluna de De nuvem E também coluna de Coluna de nuvem e coluna de fogo Então quando o povo Nuvem fica lá em cima Fogo fica lá em cima Então eles estavam acostumados a ver nuvem em cima Fogo em cima, então Deus quando desceu a nuvem e desceu o fogo, Deus está falando o que você pensa que só tem em cima o que você pensa que só tem no céu, vai descer ao seu contato o que você pensa que só tem no céu o que você pensa que só tem em cima nuvem, ah, fica em cima, não, a nuvem desce ah, fogo, ah, tem uma coluna de fogo em cima, não, 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 não. o fogo desce eu não sei o que você pensa que só tem no alto mas o que está no cima, o que está em cima vai descer na tua vida a maior prova disso é que Jesus chega e fala uma vez os discípulos chegam e falam para ele nos ensina a orar aí Jesus chega e fala, Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, continua venha a nós o teu? Repita aí Repita de novo Assim na terra como no céu Ou seja, o que tem no céu vem o que tem no céu, vem, o que tem no céu, vem, ei, no céu não tem tristeza, no céu não tem angústia, no céu tem abundância, no céu tem grandiosidade, no céu tem coisa boa para você, então eu posso te falar algo, por isso que a Bíblia fala, que a paz de Deus que excede todo entendimento, por quê? Porque essa paz é do céu deixa eu te falar algo, tem bênção do céu para a tua vida nessa quarta, tem bênção do céu para a tua vida no ano de 2021, tem bênção do céu para a tua vida nessa década na próxima década, enquanto você viver, tem bênção do céu para a tua vida tem bênção do céu aí o povo foi passando, isso aqui é para que você entenda o contexto aí chega a rei Davi. Davi chega e fala, como é que eu moro num palácio E Deus tem um tabernáculo Não, isso é, isso é injustiça Tem que construir um templo Não, como é que eu moro num palácio E meu Deus está habitando em tenda não, não, não pode Não pode Aí você conhece a história, não foi Davi que construiu Foi Salomão que construiu Então Salomão construiu o templo de Salomão E esse templo Com muito ouro com muitas pedras preciosas Com algo de grande valor Alguns estudiosos falam Que os, que os obreiros que os, Aquelas pessoas que faziam serviço No templo de Salomão Tinha tranças de ouro em seu cabelo Imagina os obreiros aí com tranças de ouro nos seus cabelos Foi isso que aconteceu O povo tinha Era muita grandiosidade Os parafusos revestidos a ouro. As pessoas de longe olhavam a quilômetros Olhavam o sol batendo E aquele reflexo de ouro vindo Durante quilômetros Então era algo muito grande O bendito templo de Salomão Ocorre quando o povo construiu Acabou o templo de Salomão Tinha muito ouro, estava muito lindo Mas tinha um problema Não tinha a arca da aliança A arca da aliança significa a presença de Deus Ou seja, estava tudo muito lindo Mas não tinha presença Estava muito rico, mas não tinha presença E tem muita gente que está desse jeito Tem muito dinheiro, mas não tem presença Tem muita beleza, mas não tem presença Está muito bonito, mas não tem presença Por isso que Salomão, muito sábio, chegou e falou Traz a arca da aliança Traz a presença de Deus Porque tem muito ouro, mas não tem presença Está muito bonito, mas não tem presença Está muito grande, mas não tem presença Traz a arca da aliança a arca da aliança colocaram no santo dos santos O lugar mais precioso O lugar mais intocável que tinha Colocou a presença de Deus lá Colocou a arca da aliança lá Posso te dar um conselho? Coloca a arca da aliança No lugar mais precioso Do seu coração No lugar mais intocável do seu coração No lugar em que homem nenhum toca No lugar em que mulher Nenhum toca no lugar onde amigo e nem amiga nenhuma toca No lugar intocável, no lugar mais precioso Foi exatamente isso que aconteceu Colocaram a Arca da Aliança nos santos dos santos E a Bíblia fala, em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo, 7, versículo 1, versículo 7 Em que começaram a louvar a Deus Começaram a adorar a Deus Aí no versículo 13, o povo chega e começou a falar Ele é bom e o seu amor dura para sempre ele é bom, e o seu amor dura para sempre Ele é bom, e o seu amor dura para sempre Ele é bom, e o seu amor dura para sempre Imagine aí o povo, naquele templo bonito Com a arca da aliança lá dentro e o povo gritando Ele é bom, e o seu amor dura para sempre Ele é bom, e o seu amor dura para sempre Você pode repetir comigo, ele é bom E o seu amor dura para sempre Ele é bom, e o seu amor dura para sempre Mas feche, seu, feche seus olhos, fale com fé, ele é bom e o seu amor dura para sempre Ele é bom Com mais fé, com mais amor, meu irmão, vai, ele é bom E o seu amor dura para sempre Eu não sei quais são os seus problemas, mas repita isso Ele é bom E o seu amor dura para sempre Eu não sei qual é a doença, mas fale, ele é bom O seu amor dura para sempre Eu não sei o que você ouviu essa semana Eu não sei o que você viu essa semana, mas repita comigo Ele é bom o seu amor dura para sempre, ele é bom, mas o seu amor dura para sempre, perceba que a atmosfera muda, perceba que a atmosfera muda, foi exatamente isso que aconteceu, a Bíblia fala, que depois de eles começarem a cantar, ele é bom, o seu amor dura para sempre, uma nuvem desceu sobre o tempo, a nuvem encheu o templo, e a Bíblia fala que ninguém conseguiu ficar em pé, porque a glória do Senhor encheu o templo, porque o povo olhou a glória e falou, ele é bom o seu amor dura para sempre ele é bom, o seu amor dura para sempre, o povo não estava falando o templo é lindo, tem muito ouro, que coisa linda, não, não, não não, não. o templo é bonito, mas o que mais chamava a atenção do povo, o Senhor é bom o seu amor dura para sempre A nuvem desceu A nuvem desceu no templo Foi a mesma nuvem que desceu no deserto Deus não se manifesta só no deserto Deus se manifesta também no templo Deus não se manifesta só no palácio Deus se manifesta no deserto Deus se manifesta onde Ele quer você pode estar sem um centavo, ele se manifesta na tua vida, você pode estar com muito dinheiro na tua conta, ele se manifesta do mesmo jeito, você pode estar tá voando baixo, Ele se manifesta na tua vida. Você pode estar tá voando alto, Ele se manifesta na tua vida. Você pode estar tá doente, Ele se manifesta na sua vida. Você pode estar tá com muita saúde, Ele se manifesta na sua vida. Você pode estar tá sem amigo nenhum, Ele se manifesta na sua vida. Você pode estar tá com muitos amigos, ele se manifesta na sua vida. Eu não sei se você está rindo ou chorando. Eu só sei de uma coisa, Ele se manifesta na sua vida. Eu não sei qual lugar você está, se é no deserto, se é no templo, se é no palácio. Eu só sei de uma coisa, Ele se manifesta. Na sua vida Aleluia Ele se manifesta na sua vida Aleluia A glória encheu o tabernáculo A estrutura menor Mas também encheu o templo estrutura maior Eu não sei qual o tamanho da sua estrutura Eu só sei que o nosso Deus é grande E se manifesta independente da sua situação Eu não sei como você está Ocorre que por mais que esse templo fosse tão lindo a glória do Senhor tinha descido Algo aconteceu O povo vacilou O povo pisou na bola E os babilônios tocaram no tempo Aquilo que era tão lindo Os inimigos tocaram Aquilo que era tão grandioso Os inimigos tocaram Aquilo que tinha tanto, tanto brilho Os inimigos tocaram Quem sabe eu estou pregando para pessoas Que tinha algo muito lindo Tinha uma presença de Deus maravilhosa tinha algo que chamava atenção à distância. Tinha uma presença diferente. Ocorre que, por algum motivo, o inimigo tocou. Por algum motivo, o inimigo tocou e aquilo que o inimigo toca, deforma. Aquilo que o inimigo toca, destrói. O templo de Salomão tão lindo foi destruído. Por quê? Porque pegou o povo de Deus e levou para o cativeiro Babilônico. Ou seja, aquele brilho acabou. Aquela alegria toda... Acabou Então quando o povo quis reconstruir O povo começou a A ver as dificuldades Nós não temos mais o ouro Não, vamos reconstruir Mas vamos deixar depois A Bíblia fala Em que eles estavam falando Olha, não é chegado o tempo Para nós reconstruirmos Não está na hora de nós reconstruirmos Não está na hora ainda de A gente fazer essa obra Estamos sem fundos Não é chegada a hora A Bíblia fala que eles falavam não chegou o tempo. E muitas vezes nós estamos desse jeito. Queremos reconstruir, mas nós nos enganamos. Não chegou a hora. Não está na hora certa. Vamos investir em algo? Não, não é chegada a hora, não é o tempo. Não vamos investir no negócio. Não, 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 não. Deus está incomodando você para investir numa empresa, para investir no negócio, para investir em alguma coisa. Não, não é chegada a hora. Não é o tempo.
1: Olha, reconstrua o seu relacionamento
0: com Deus Não, tem algumas pendências Não, não é chegada a hora Não, não é chegada o tempo Por quê? Nós não temos prata Nós não temos ouro Sabe qual foi a resposta de Deus? Chega no versículo 8 Deus chega e fala Subam no monte Trazei madeira Edificai a casa Para que dela eu me agrade E seja glorificado já tinham construído um templo só ouro, aí Deus chega e fala, suba o um monte, pegue madeira, e faça uma casa para eu me agradar, Deus está falando, pode trazer madeira, que eu vou me agradar, não é ouro, mas eu vou me agradar, não é pedra preciosa, mas pode trazer, que eu vou me agradar, não vai ser revestido de fato com aquele, com aquele ouro todo, mas pode trazer que eu vou me agradar. Perceba: para poder construir uma grande obra embaixo, Deus fala: suba no monte e pegue a madeira. Perceba: suba no monte e pegue a madeira. Para construir uma obra embaixo, pegue o material necessário em cima. Para fazer uma grande obra embaixo, suba no monte. Pegue algo lá em cima e venha construir embaixo A melhor matéria-prima para você construir grande obra embaixo Está localizada não embaixo, mas em cima Quando o salmista chega e fala Leva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Muitas vezes nós queremos Ah, eu quero investir em algo, eu quero fazer algo Aí nós começamos a pesquisar tudo aqui embaixo Hoje, por exemplo, nas empresas que eu tenho Nenhuma eu tomei uma decisão com base na fala de alguém Sempre foi naquilo que Deus me direcionou Para contratar funcionário, eu peço direção de Deus Para poder investir em algo maior, eu peço direção de Deus Senhor, é para eu fazer isso? É para poder eu falar isso? É para eu investir nisso? Tudo é de Deus Porque a maior matéria-prima não está embaixo a maior matéria-prima de uma grande obra aqui embaixo está em cima Pegue os conselhos e as preciosidades de cima Pegue, meu irmão, a direção de cima Pegue a madeira de cima Pegue a matéria-prima de cima Porque você vai construir grandes obras em nome de Jesus Você vai construir grandes obras em nome de Jesus Ocorre que, ainda assim, o povo estava desanimado E agora... Nós vamos entrar numa parte profética da mensagem É exatamente na passagem que nós lemos Tudo isso que eu falei É só para você entender O porquê que está escrito A glória da última casa será maior do que a da primeira Primeiro teve o tabernáculo de Moisés no deserto Ouro, tecido valioso Depois teve o templo de Salomão Muito ouro, muitas pedras preciosas E foi destruído Aí o povo não queria reconstruir Porque não tinha ouro suficiente então, chega a fala de Deus através do profeta Ageu. No capítulo 2, versículo 3, está, está escrito. Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vez agora, não é esta a, a última? Como nada em vossos olhos comparada com aquela? É como se estivesse falando. De fato, agora, não tem ouro. Não tem dinheiro como antes. Não tem condição como antes. Não tinha aquela glória toda como antes Não tem aquele negócio todo Ocorre que perante os vossos olhos Está tá escrito Perante os vossos olhos É como se não fosse nada É como se não tivesse condição Ocorre que no versículo 4 Está escrito Esforça-te Josué Esforçai-vos todo o povo da terra Diz o Senhor Porque eu sou convosco Eu vou repetir Deus está falando para o povo, está falando para mim, para você, pode reconstruir o que tiver que ser reconstruído, porque eu sou convosco, o que que Ele está falando? Eu te garanto a minha presença, você não vai ter ouro, mas vai ter a minha presença, você não vai ter prata, mas vai ter a minha presença Ah, mas Beltrano se foi Você não vai ter fulano, nem ciclano, nem Beltrano Mas a minha presença está contigo Ah, mas o meu, meu dinheiro não está mais como antes Não interessa, a minha presença é contigo Ah, mas eu não tem mais aquela disposição como antes Não interessa, porque a minha presença é contigo Deus está falando, eu estou contigo Não tema, siga em frente Não desista, reconstrua é a primeira promessa É a primeira promessa Eu estarei convosco Aí chega no versículo 5 É esta aliança que eu fiz convosco O que, é que Deus está falando? Eu tenho uma aliança com você Eu tenho uma aliança com você, homem Eu tenho uma aliança com você, mulher você pode seguir em frente sim Você não tem ouro, mas tem a minha aliança Você pode não ter esse brilho nos olhos Mas tem a minha aliança Ah, mas Beltrano violou a aliança comigo Ah, mas Beltrano violou a aliança comigo Ah, porque Beltrano, Beltrano, ciclano, ciclano Eu não quero saber de Beltrano nem ciclano Eu só estou te garantindo A minha aliança está intacta contigo Quem sabe você já violou A sua aliança com Deus mas Deus não violou a, a, a aliança dEle com você Porque Ele não é Deus que quebra pacto Ele tem uma aliança comigo e com você Por isso que Ele continua Quando saíste do Egito E o meu Espírito habita no meio de vós Independente da sua situação O Espírito do Senhor habita em você era isso que Deus estava falando Então imagina a fala de Deus É por isso que chega no versículo 6 Deus através da boca do profeta Ageu diz Ainda uma vez Dentro em pouco Abalarei os céus Eu abalarei a terra Eu abalarei o mar Eu abalarei a terra seca Sabe o que é isso? Eu vou fazer coisas espantosas eu vou fazer coisas grandiosas eu vou fazer coisa que todo mundo se estremece Eu vou espantar vocês Deixa eu te falar um negócio, é quarta profética O que Deus vai fazer na tua vida vai te espantar O que Deus vai fazer na tua família vai te surpreender O que Deus vai fazer na tua casa Nem você vai acreditar de tanta glória, de tanta bênção Porque Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida Eu abalarei os céus, a terra, o mar, a terra seca. Aí ele continua: O desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória. Eu vou encher esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus está falando, esta, esta casa eu encherei de glória. Que casa era essa? Era aquela que não tinha ouro. Era aquela que não tinha prata Era aquela que era só madeira Mas Deus está falando Eu vou encher essa casa de glória Eu vou encher essa casa de glória Eu vou encher essa casa de glória Mas pastor, não tenho mais o que eu tinha antes Não interessa, eu tenho a glória necessária Diz o Senhor Eu tenho a glória necessária eu tenho o poder necessário, eu tenho a majestade necessária, eu tenho a soberania necessária, eu tenho a provisão necessária, eu tenho o poder necessário, eu tenho a grandiosidade necessária, o mundo está em crise, bancos estão falindo, empresas bilionárias estão quebrando, mas o trono continua em vigor, ele continua com poder, ele continua com soberania, ele vai encher a tua casa. Eu vou encher essa casa Não tem prata Não tem ouro Não tem pedras preciosas, só tem madeira Mas eu vou encher a casa Mas como não tem prata E não tem ouro Minha é a prata Meu é o ouro Diz o Senhor dos Exércitos Vocês estão preocupados Com aquilo que eu tenho Na palma das minhas mãos as pessoas estavam preocupadas, não tem prata, não tem ouro em Deus, eu tenho controle de tudo, minha é a prata, meu é o ouro, é por isso que a Bíblia fala, em que nunca vi um justo mendigar o um pão, por quê? Porque Ele é provedor, ele tem o um controle de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele continua com poder, ele continua com majestade, é por isso que você está com seu coração batendo, é por isso que o seu pulmão está funcionando, é por isso que você está ouvindo essa mensagem, porque ele tem um propósito para a tua vida, ele tem coisas grandes para você, ele está no controle... Está no controle Ele está no controle Aleluia Quando Deus fala sai vos porque eu sou contigo Deus está garantindo, vocês têm minha presença Repita comigo, presença Quando Deus fala, eu tenho uma aliança Convosco, Deus está falando Vocês têm uma aliança Quando Deus fala, olha eu abalarei os céus, eu abalarei a terra, eu abalarei o mar Eu abalarei a terra seca, eu abalarei todas as nações Eu encherei esta casa de glória Deus está falando, vocês têm uma promessa Então o que é que Deus está falando para o povo? Vocês têm a minha presença Vocês têm a minha aliança E vocês têm a minha promessa E o povo estava passando uma crise Mas tinha aliança Tinha promessa e tinha, a presença de Deus, três coisas, que o inimigo, não vai conseguir tocar em você, três coisas, que o inimigo, não vai conseguir tirar da sua vida, a presença de Deus, a aliança de Deus, e a promessa de Deus, eu vou repetir, o inimigo, não vai conseguir tocar, na presença de Deus, na tua vida, o inimigo, não vai conseguir tocar, na aliança de Deus na tua vida, o inimigo, não vai conseguir tocar, na promessa, que Deus já liberou, para você, para você, e quem tem presença, e quem tem aliança, e quem tem promessa Alguém tem presença de Deus aqui? Alguém tem aliança de Deus aqui? Alguém tem promessa de Deus aqui? Quem tem presença, quem tem aliança, e quem tem promessa Vive as surpresas de Deus Vive as surpresas de Deus É por isso, meu irmão Que ninguém estava imaginando Aí Deus chega e fala, olha A glória dessa última casa Será maior do que a da primeira Como? A glória da última casa será maior do que a da primeira. Eu vou surpreender vocês. Eu vou impactar vocês. Por quê? Porque vocês têm a minha presença. Porque vocês têm a minha aliança. Porque vocês têm a minha promessa. Então tem surpresa do céu para vocês. É exatamente isso. Eu estou pregando para pessoas, para homens, para mulheres que têm presença, que têm aliança, que tem promessa e também vai ter surpresa de Deus para tua vida. Tem surpresa tem surpresa de Deus para a tua saúde, tem surpresa de Deus para a tua família, para a tua casa, tem surpresa de Deus para você, aleluia, a glória da última casa será maior do que a da primeira, vocês pensam que vocês já viram alguma coisa, eu fico imaginando, conjecturando, é como se Deus estivesse falando, vocês pensam que vocês já viram alguma coisa, vocês pensam que já viram poder, vocês pensam que já viram glória? Vocês pensam que já viram riqueza? Vocês pensam que já viram tudo do bom e do melhor? Eu vou surpreender vocês. Minha é a prata, meu é o ouro. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Não vai ter mais ouro, não vai ter mais prata, não vai ter mais tecido valioso, mas vai ter mais glória, mas vai ter mais presença, mas vai ter mais poder. Eu estou pregando para pessoas em que alguma coisa já foi destruída na sua vida, pessoas que em alguma área, em alguma área foi distorcida, foi dilacerado, sejam as emoções, pensamentos, relacionamento com Deus, ministério, eu não sei, porque Deus não me revela aqui agora, mas uma coisa eu garanto, porque Deus me revelou a luz da palavra, em que hoje é noite de reconstrução, Hoje é noite de reconstrução Eu não sei como está o teu extrato bancário Se está muito, se está pouco Eu não sei qual a roupa que você está usando Se é muito cara, se é muito barata, se é mediana Eu não sei, eu só sei de uma coisa Que a glória da última casa Será maior do que a da primeira a glória da última casa na tua família será maior do que a da primeira a glória da última casa na tua saúde será maior do que a da primeira a glória da última casa do teu ministério será maior do que a da primeira eu só sei de uma coisa a glória do Senhor vai te surpreender é como se Deus estivesse falando recomeça recomeça Recomeça, recomeça reconstrói reconstrói, reconstrói, reconstrói Reconstrói, reconstrói Reconstrói, reconstrói Porque a glória dessa última casa Será maior do que a da primeira Será maior do que a da primeira A glória da última casa será maior do que a da primeira O tabernáculo de Moisés no deserto Tinha a glória do Senhor no templo de Salomão, tinha a glória do Senhor, mas no templo reconstruído, tinha mais glória, mais glória, mais glória, mais glória, mais glória, mais glória, hoje é noite de mais glória, essa semana não acaba sem você ver, a poderosa glória do Senhor na tua vida, essa semana não acaba, meu irmão, eu tô liberando palavra profética na sua vida. Essa semana não acaba se você não ver a poderosa glória do Senhor quem sabe, oh Senhor, tu sabe de tudo, mas quem sabe você não durma hoje sem sentir um pouco dessa glória quem sabe você até domingo comece a sentir algo diferente é a glória do Senhor na sua vida eu não sei o que você precisa reconstruir, eu não sei o que você precisa fazer, eu só sei de algo que a glória da última casa será maior do que a da primeira, eu vou repetir isso três vezes, tu me poste o máximo que você puder, a glória da última casa Será maior do que a da primeira A glória da última casa Será maior do que a da primeira A glória da última casa Será maior do que a da primeira A igreja que serve ao Senhor Que crê no Senhor dos exércitos Repita comigo A glória da última casa A glória da última casa A glória da última casa a glória da última casa. A glória da última casa. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vendo. Eu não sei o que você está sentindo. Eu só sei de uma coisa. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Aleluia.